0: Olá! Bem-vindo a mais um episódio do Firecast. Eu sou o Pedro e este é o podcast oficial do Fire Festival. Tem conteúdo novo toda segunda-feira no Hotmart Sparkle e toda quarta-feira nas principais plataformas de podcast. Agora vamos escutar a palestra da Rafaela Capai, artista e empreendedora criativa. No palco do Fire Festival, ela compartilhou dicas para acabar com a cultura de negócios genéricos e mostrar como estimular a transformação criativa no mundo dos negócios. Aproveite o conteúdo! Hoje eu vou falar de transformação criativa e eu costumo dar mais de um nome para as coisas que eu faço. O segundo nome é como a criatividade tem o potencial de transformar negócios. Segundo nome, de negócio genérico para negócio criativo, quem gostaria de fazer essa transição? E a terceira, oito pilares, nove exemplos e dez práticas de criatividade para inspirar vocês nos negócios de vocês. O que, que a gente quer? Um negócio que seja percebido como diferente. Alguém não quer isso aqui? Não, eu quero um negócio assim que as pessoas falam, ah, é mais do mesmo. Alguém quer um negócio mais do mesmo? Então, vamos partir do princípio que todo mundo quer um negócio que seja diferente, certo? Certo, gente? Eu vou precisar de vocês, vou precisar de vocês ao longo da minha fala aqui. Agora, como é que a gente quer? Fazendo tudo igual, num Ctrl-C, Ctrl-V sem fim. Cai uma fichinha aí, a gente está querendo construir negócios que sejam criativos, que sejam percebidos pelas nossas audiências, nossas comunidades como diferentes. Mas, na grande maioria das vezes, a gente vai aprender como as coisas funcionam e, em vez de depositar o que é nosso, o nosso capital criativo, dentro dessa mistura, desse template, o que a gente faz? A gente simplesmente replica o que nos foi ensinado. Não faz muito sentido para mim. Eu gosto de cocriar com a minha audiência. E eu perguntei para eles, o que que é, na sua opinião, um negócio genérico? E eles me falaram, um negócio sem graça, mais do mesmo, despersonalização, cópia, padrão, sem graça de novo, sem propósito, não se destaca. Essas foram algumas das palavras que eles associaram com a palavra genérico, sem graça. Quais são os sintomas, na minha opinião, então, de um negócio genérico ou um negócio não criativo? Você acredita que as pessoas não percebem que o que você faz é diferente, especial? Ou seja, você não conseguiu construir o que a gente fala no mundo dos negócios? Chama de diferenciação. Sua empresa se baseia num Ctrl-C, Ctrl-V, Mais em Ctrl-C, Ctrl-V do que em autenticidade, humanidade e criatividade. Vão percebendo se esses sintomas fazem sentido no negócio de vocês ou não. Às vezes não são todos, às vezes são alguns deles, e isso já traz para a gente uma espécie de autodiagnóstico. Sua empresa tem um branding sem força? Ou você não prioriza o branding, simplesmente você acha que branding não é importante? O seu negócio parece chato, sem graça, enfadonho? É genérico, ele não tem potência, ele não tem força criativa. Você sente que não consegue cobrar bem pelo que você vende e tem que competir por preço o tempo inteiro, porque o que você faz é commodity, é mais do mesmo, é banana na feira. Você tem que fazer concessões constantes para se encaixar no mercado e vender. Então você está o tempo inteiro tentando se adaptar para fazer com que o seu negócio sobreviva. Você acha que preço baixo é a única razão pela qual os seus clientes compram de você? Você sente que seus clientes não te respeitam, não te valorizam e não desejam, de fato, — desejo é a palavra-chave aqui — o que você vende? Você não conseguiu estabelecer uma conexão emocional com seus clientes? Não existe ali aquele espaço, aquele imã que conecta o que você faz com os seus clientes? O seu negócio não tem propósito, algo que o mova para além de ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro é importante, mas por que que esse negócio existe? O seu negócio não tem a força de uma comunidade impulsionando ele para frente e demandando dele crescimento criativo. O seu negócio parece que ficou parado no tempo, ele não evoluiu. E sua empresa não retém talentos criativos. As pessoas não querem trabalhar com você. E sua empresa apenas sobrevive, ela não tem lastro. Ela não está criando um legado. Bom, quem sou eu? Quem sou o Joe? Eu sou artista, como o Cleiton falou, sou criativa, sou empreendedora, sou multipotencial. Desde pequenininha, eu danço, eu interpreto, eu canto. Em algum momento, eu me perguntei como é que eu vivo desses talentos, como é que eu continuo fazendo isso que me enche, que faz o meu coração brilhar. E aí eu me voltei para o mundo dos negócios, fui estudar marketing, fui estudar marketing digital, fui estudar gestão, fui estudar copy, fui estudar todos esses temas que a gente tem aqui de forma tão abundante durante o FIRE. E o que eu percebi é que essa distância aí está ficando cada vez menor. Cada vez mais o mundo da criatividade e o mundo dos negócios precisam da mão se a gente quiser evoluir enquanto negócios, enquanto transformação social do mundo, enquanto um lugar melhor para todo mundo viver. E hoje em dia, eu uso as minhas marcas como plataformas para isso, para me transformar, para aprender coisas novas e para tocar as pessoas e ajudar, de alguma maneira, elas se transformarem também. Especificamente do ponto de vista de resultados, a gente, na Espaçonave, existe desde 2010 como marca no digital. Em 2012, eu... Capturei, porque eu também não gosto desse conceito, né? Dessa, da forma que a gente chama. Então, em 2012, eu atraí a atenção do meu primeiro lead. É... Em 2013, eu fiz o meu primeiro lançamento. Hoje em dia, a gente tem quase, juntando todos os cursos, 5 mil alunos. A gente já faturou múltiplos sete dígitos. Eu, eu sempre esqueço, sabe? <risos> Eu não sou boa em matemática, não, gente. É, e a gente está aí transformando as pessoas e tentando criar um negócio criativo. É exatamente essa minha fala hoje. O que é, então, transformação criativa? Um estado de espírito, uma atitude, um conjunto de comportamentos que colocam a criatividade no centro das coisas para impulsionar o crescimento, a criatividade como base de crescimento ver a criatividade como uma maneira de impulsionar os negócios e combater a multidão de desafios que os negócios enfrentam atualmente. Reconhecer que a engenharia criativa radical é o único caminho a seguir daqui para frente. Os líderes, então, que estão abraçando a transformação criativa, eles querem trazê-la para o centro das suas empresas e construir sua cultura em torno da criatividade. Por meio dela, os líderes poderão aproveitar e dar vida a uma riqueza de novas ideias que lhes permitirão crescer e prosperar no ambiente de negócios mais desafiador da história. Queria ter escrito esse texto, mas é da Forbes. Qual que é o estado atual da criatividade? Mais de dois terços das pessoas, essa é uma pesquisa da Adobe chamada Estado da Criatividade, mais de dois terços das pessoas acreditam que ser criativo contribui para a sociedade. Vocês acham? Quem acha que ser criativo contribui para... Sem julgamento, hein, gente? De verdade. Se você não acha, está tudo bem. A Adobe entrevistou milhares de pessoas e elas também acham que ser criativo contribui para a sociedade. A IBM fez uma pesquisa chamada Cultivando a Liderança Criativa na Idade da Complexidade e ela chegou à conclusão que a criatividade é a habilidade mais necessária para os líderes de presente e de futuro. Essas duas pesquisas também são super conhecidas já, da LinkedIn desse ano, que também chegou à conclusão que a criatividade é a primeira é, skill necessária para as pessoas no mundo do trabalho. E o World Economic Forum chegou à conclusão também que a criatividade está ali na terceira Terceira habilidade mais necessária para o futuro. Sendo que, em 2015, quatro anos atrás, a criatividade estava em décimo lugar. Então, a gente está zunando, né? A gente colocou a quarta e está chegando mais próximo do topo aí. Agora, qual é o ROI da criatividade? Essa mesma pesquisa, na verdade, uma segunda da Adobe, chegou à conclusão que empresas criativas desfrutam maior participação de mercado e liderança competitiva e tem mais probabilidade de alcançar isso do que seus concorrentes. Olha que importante. Empresas criativas superam as suas contrapartes não criativas é, por um fator de um e meio. Se eu invisto em criatividade, eu consigo alcançar liderança competitiva. Empresas criativas ganham mais reconhecimento como as melhores para se trabalhar. Né, Hotmart? <risos> Um ambiente de trabalho positivo é um terreno fértil para a criatividade. 69% das empresas criativas declararam ganhar prêmios e reconhecimentos por isso. Ou seja, só 27% das empresas não criativas obtiveram resultados semelhantes. Então, empresas criativas atraem talentos. né? Lembra do IMA? a criatividade como um imã potente, não só de transformação externa das nossas audiências, a nossa comunidade, mas a nossa comunidade interna também, de colaboradores, seja você tendo um colaborador só ou tendo centenas. E, por último, mais empresas que estimulam a criatividade alcançam um crescimento de receita excepcional, comparado aos seus pares. 58% dos entrevistados disseram que suas empresas promovem a criatividade e tiveram receitas, comparativamente, né, 10% maior de 2013, de 2012 para 2013. Agora, apesar de todos esses benefícios, esse ROI da criatividade, 61% das empresas não se enxergam como empresas criativas. Vocês estiveram ontem na palestra do Maurício de Souza. É uma empresa criativa? Absolutamente. Uma empresa de base criativa. Nem toda empresa precisa ter no seu plan, no seu modelo de negócio a criatividade como base, mas ali, no caso, é base criativa. Só que, e vocês? Quem é que enxerga, de fato, a sua empresa como uma empresa criativa? Ou a gente está achando que criatividade é para artista? Criatividade é para as empresas louconas? Haribo? Apenas 11% disseram que as suas práticas estavam perfeitamente alinhadas com empresas prontamente reconhecidas como criativas. 51% dos entrevistados, ou seja, a maioria, disse que eram neutras ou não alinhadas com práticas criativas, e 10% sentiram que suas práticas eram exatamente o oposto do que empresas criativas fazem. Então, observem as suas empresas. Vocês entendem que as práticas de vocês podem ser consideradas criativas? Ou vocês acham que as suas empresas são neutras? Ou, quem sabe, tudo o que você faz está exatamente no oposto do que uma empresa criativa faz? Eu acredito que essa é uma oportunidade desperdiçada. E, para piorar todo esse cenário, apenas um em cada quatro pessoas acreditam que estão vivendo o seu pleno potencial criativo cada quatro pessoas, só uma fala. Caramba, eu estou satisfeita com o que eu estou criando, eu estou satisfeita com a maneira como eu vivo. Eu tenho a criatividade como força, eu tenho a criatividade no meu dia a dia, eu tenho a criatividade como prática, eu me sinto bem com aquilo que eu coloco no mundo. Esses líderes também eles falaram nessa pesquisa como é que eles estimulam a criatividade. Algumas práticas, já, para a gente começar. Estabelecer metas em torno da criatividade. 58% deles falaram que fazem isso, mas como é que eu estabeleço meta para a criatividade? Tem jeito? Tem. Colaborar com os clientes para alcançá-los. aqui, cocriação. Cada vez mais a gente está vendo empresas que não criam coisas e produtos no vácuo. Elas criam coisas e produtos conversando com seus clientes ou futuros clientes. Lideranças e executivos priorizando a criatividade. Então, você, como líder, chegando lá na sua empresa e falando, não, a partir de agora, criatividade é um valor, ou a partir de agora, a criatividade é um mantra, ou a partir de agora, a gente tem essas e essas práticas e essas e essas metas ao redor da criatividade. E, por último, o financiamento de novas ideias que surgem em brainstorm, criativo e ideação, 48%. Então, existe esse quociente criativo. né? A gente fala de QI, o quociente intelectual, mas qual é o quociente criativo seu, pessoal, e qual é o quociente criativo da sua marca, do seu negócio? Perguntas para se fazer. Qual é o investimento pessoal, o seu investimento pessoal, enquanto líder, em criatividade? O que você está fazendo no seu dia a dia? Você está investindo em criatividade? Você está gastando o seu tempo com criatividade ou não? Você não tem tempo para isso. O mais importante ali é o batidão do dia a dia. A criatividade não tem lugar na sua rotina. Qual o investimento atual do seu negócio em criatividade? Você está fazendo cursos relacionados com criatividade? Você está investindo em ferramentas que vão te ajudar a ter, né, tecnologias que vão te ajudar a buscar disrupção? O que você tem feito para colocar a criatividade no centro das conversas e processos do seu negócio? A criatividade faz parte da sua cultura? Ela está ali? Seus colaboradores são criativos? Você sente que eles são criativos? E eles percebem que eles devem investir em criatividade? Existe mesmo permissão para que eles sejam criativos? Para que trabalhem de maneira criativa? E não só trabalhem, mas que vivam de maneira criativa? Ou a gente está exigindo inovação e não dando tempo para a criatividade? Não existe atalho para inovação, é preciso fazer o trabalho criativo do dia a dia. Eu vejo muito líder de pequenos e grandes negócios querendo ser inovadores, mas não tendo muito tempo para essas coisinhas de criatividade, não tendo muito tempo para práticas criativas, não tendo muito tempo para brainstorming. Não, isso é besteira. Vamos focar no que importa, vamos focar no que interessa. Eu não consigo inovar. Se eu não tenho a prática do dia a dia, o espaço do dia a dia para a criatividade. Não existe, não existe inovação sem criatividade. A inovação é o primeiro passo, a criatividade é o primeiro prazo, passo para a inovação. Agora, o que é um negócio criativo de fato, se a gente fosse voltar no conceito? Né? Eu perguntei também para a minha audiência: e se vocês forem comparar, existe muito mais certeza. Né? A gente está falando de uma nuvem de tags, então, quanto maior. A palavra significa que mais gente falou que acha aquilo. E a minha audiência, eu perguntei isso no Instagram, né, nos stories do Instagram, e a minha audiência falou muito mais do que entende como negócio criativo do que entende como negócio genérico. Ou seja, um negócio criativo já ocupa um espaço maior na cabeça das pessoas. Elas conseguem definir muito mais um negócio criativo do que elas conseguem definir um negócio genérico. Claro, é genérico. Agora, quando eu falo de criatividade, eu sei o que eu estou querendo dizer. Eu estou querendo dizer personalização, propósito, verdade, experiência, essência. Faz melhor, faz diferente. Humanizado, inovação, autenticidade, quebra de padrões. Sustentabilidade que inspira pessoas. O que é um negócio criativo para vocês? Esse é um conceito democrático e é um conceito em evolução. Quando eu fui fazer o meu mestrado em Londres, em 2010, quando eu comecei a espaçonave, para estudar esse tema, estudar economia criativa, empreendedorismo criativo, negócios criativos eram negócios de base criativa. Ou seja, eu desenho, eu pinto, eu bordo, eu escrevo, eu atuo, eu componho. E porque isso que eu faço na base desse negócio é criativo, essa criatividade é Gera valor. Eu posso chamar esse negócio de criativo. Mas, felizmente, esse conceito está evoluindo. E a gente não pode mais falar de negócio criativo apenas para profissões criativas. O próprio termo profissões criativas, em algum momento, vai morrer. Porque, se não for uma profissão criativa, essa profissão vai estar sendo feita por uma máquina. E, possivelmente, as profissões criativas também. né? Já existem robôs compondo, pintando e etc. Hoje em dia, então, a gente fala desse conceito de negócio criativo como um negócio que se reinventa, um negócio que pensa e valoriza a criatividade como base, um negócio que usa a inovação e busca a inovação constantemente, isso está no seu DNA, e eu vou apresentar para vocês alguns pilares disso. Só que esse, para mim, também é um conceito democrático. Felizmente, a gente está falando da evolução desse conceito e, hoje em dia, ele está à disposição de vocês. O negócio criativo não é só mais um negócio de artista. O negócio criativo pode ser você trabalhando sozinho e criando uma marca que seja criativa, e pode ser uma grande empresa que tem isso também no seu DNA. Está disponível, gente. A criatividade está na prateleira do cérebro de todo mundo. Basta tirar, basta usar, basta folhear. É, na minha opinião, um dos grandes recursos humanos e que muitos de nós estamos desperdiçando. Quais são, então, na minha opinião, esses oito pilares de um negócio criativo? Primeiro, liderança e gestão criativas. Para explicar isso, eu vou trazer o conceito desse cara, que é o John Maeda. E esse é um conceito foda, porque ele sistematizou como é que a gente troca uma liderança tradicional dentro da caixa antiga, por uma liderança que seja criativa. A liderança tradicional é um símbolo de autoridade. A criativa é um símbolo de inspiração. A tradicional incentiva pela dor o bastão. né? Se você chegar atrasado, você vai pagar por isso isso e isso, vai perder o seu ponto, vai fazer aquilo. A criativa incentiva pela visão. Olha para onde a gente está indo. Olha como é que a gente pode caminhar juntos. A tradicional é hierárquica, cada coisa no seu lugar, né? quase militar. A liderança criativa acontece em rede. Existem muito mais conexões do que simplesmente dar liderança para os liderados. Uma é um sistema fechado e a outra, é claro, um sistema aberto. Uma tem um caminho linear, a outra um caminho não linear, ou seja, não existe muito caminho. Uma planeja executa e lança. Planeja, executa e lança. Cada uma das suas fases muito bem definidas. E a outra, itera, faz, itera de novo, tenta, lança, melhora. Ela está constantemente em evolução e constantemente em beta. Uma liderança tradicional quer sustentar a ordem. Eu espero que nada saia do lugar. A liderança criativa toma riscos. A liderança tradicional, sim ou não, preto no branco, a outra aceita, talvez, ela aceita ambiguidade, ela é confortável na ambiguidade. Uma tem um tom literal, quase mecânico, a outra traz um tom metafórico, quase inspiracional. Uma está preocupada em estar certo e a outra preocupada em ser real. Uma está operando num modelo de orquestra sinfônica com um regente e está todo mundo olhando para esse cara, e ele é o grande né, tirador de ritmo, é ele que manda na parada toda. E a outra ela opera no modelo de conjunto de jazz. Tem, tem espaço para a improvisação, tem espaço para um liderar de vez em quando, e o outro tomar a palavra, o outro lidera também naquela área que ele é melhor, e depois o outro também toma a palavra. Uma pensa como um general, um maestro, a outra pensa como um artista, como um designer. Uma tem uma via de mão única, a outra é interativa, uma segue o manual, a outra improvisa quando percebe que é necessário. Uma ama evitar erros, a outra ama aprender com os erros. Uma tem uma comunidade perfeitamente em harmonia e a criativa tem uma comunidade em conversa constante. Ela aceita dissonâncias, né? O objetivo dela não é ser harmônico, necessariamente. O objetivo dela é ser vivo. Uma se esforça para estar certo, a outra espera estar certo. Mas ele sabe que, se ele ocupar o espaço de um líder criativo, ele não vai estar sempre certo. Uma está aberta a feedback ilimitado. Não, eu estou aqui, sua opinião importa pra gente. E a outra está aberta a críticas ilimitadas quer saber, de fato, o que você está pensando. A pergunta é, vocês estão liderando tradicionalmente ou vocês estão liderando criativamente? Porque não se enganem, não adianta eu achar que eu vou ter uma empresa criativa, um negócio criativo, uma marca criativa, se eu não mudo a minha forma de liderar. Então, não é à toa que o primeiro pilar é o pilar da liderança, tá? Com vocês, eu imagino. Vocês que estão liderando times e vocês que estão liderando comunidades. Vocês não são só líderes de possíveis colaboradores dos seus negócios. Vocês são líderes de pessoas porque vocês têm uma comunidade, vocês estão apontando caminhos. Segundo pilar, inovação e DNA criativos. Qual é o cerne disso que você está fazendo? Existe imprintado no seu DNA, nas células, em nível celular do seu negócio, essa vontade, esse desejo de ser criativo, essa necessidade constante de se reinventar, essa necessidade de quebrar pra- padrões, de fazer diferente, de injetar sangue novo a cada coisa que você faz, ou o DNA é um DNA não criativo, é um DNA tradicional. De novo, né, acho que eu já falei disso. Não, não falei. Essas coisas não são deterministas. né? Se eu não sou uma liderança criativa hoje, não significa que eu não posso ser. E se eu não tenho um DNA criativo no meu negócio, não significa que eu não posso ter. Eu acredito, de fato, que a gente consegue caminhar na direção desses pilares. Uma empresa tradicional vai mudar porque vai ser empurrada pelo mercado, por todas essas transformações que estão acontecendo. Um negócio de DNA criativo, um negócio que enxerga a criatividade como... Pulsar, ela antecipa essas necessidades. Então, você está esperando o tsunami do mercado vir e te varrer e aí você fala estamos precisando mudar? Ou você está antecipando, você tem um binóculo que você está vendo lá na frente. Você fala, não, não vou esperar essa onda chegar. Eu vou mudar hoje, porque eu sou um negócio criativo e um negócio criativo antecipa essas mudanças. Propósito e valor distribuído, né? Sua empresa existe para quê? Se o grande propósito dela não for fazer dinheiro. Ontem eu fiquei estarrecida com um índice, né, que o índice que o cara lá do Twitter, me perdoe, agora eu esqueci o nome, trouxe ontem na palestra dele. 77% das empresas poderiam morrer e ninguém ia sentir sua falta. Vocês acreditam que se a empresa de vocês morresse em alguém... Ia no enterro? As pessoas vão vestir um luto porque a sua empresa morreu? Ou não vai fazer diferença? Mais do mesmo. É o remédio genérico da prateleira. O negócio que tem propósito ele é ferramenta de transformação de mundo. Não dá mais para um país como o Brasil a gente não usar os nossos negócios para fazer a diferença e distribuir valor para além dos nossos quintais. Legal. Modifica a sua vida. Busca melhorar internamente. Busca melhorar a situação da sua família. Busca melhorar a situação dos seus colaboradores. Mas chega uma hora que você precisa distribuir valor. Você precisa cuidar de alguém. Você precisa cuidar de uma comunidade. Você precisa assumir isso como plataforma de transformação do mundo. A gente não vai mudar esse mundo se a gente ficar esperando só os governos ocuparem esse espaço e se a gente ficar esperando só os indivíduos sozinhos fazerem isso. Empresas têm potencial de transformação de mundo e a gente precisa abraçar isso. Comunica de coração para coração, né? É muito mais gostoso uma empresa que tem propósito. Ela te conecta com algo muito maior do que você mesmo. Então você encontra aquela conexão com outras pessoas também. Um negócio que vai além de ganhar dinheiro, já falei. Ajuda a atrair os melhores clientes, porque existe essa conexão. Fica mais na cabeça, fica mais no coração. Cria comunidades e é muito, muito mais desgratificante ter uma empresa que distribui valor. Vocês já viram essa frase milhões de vezes. Mas eu trago ela aqui de novo porque se esse pilar aqui não é forte o suficiente, sua empresa vai ser uma das primeiras... Que vai ser atacada pelo tsunami. As pessoas não compram o que você faz, elas compram o porquê você faz. Simon Sinek, não sou a primeira pessoa que está trazendo essa fala aqui no Fire, mas eu fiz questão de deixar mesmo assistindo outros, porque é muito importante. Humanidade, vulnerabilidade e autenticidade. Um monte de gente falou disso esses dias aqui, né? Sua empresa. Você, como líder, sua empresa, os seus colaboradores, eles estão criando relações reais com as audiências? Eles estão criando conversas? Eles estão abrindo espaço de vulnerabilidade? Eles estão dando permissão para a autenticidade? Ou sua empresa é uma empresa mecânica, que opera com uma conversa mecânica? Que não existe espaço de troca humana? Que não existe conexão de verdade? Empatia e conexão emocional. Essa talvez seja, eu acho, mais difícil para nós do marketing digital. Por quê? Porque muitos de nós, às vezes, a gente busca a conexão emocional, mas a gente deixa a empatia de lado. né? E para mim, o grande aprendizado é, é possível ter bons resultados, muito bons resultados, é possível gerar bons faturamentos, é possível... Criar negócios que financeiramente se sustentam no longo prazo com empatia. Vocês entendem a diferença? Eu posso criar uma copy maravilhosa, mas para mim, pessoalmente, se essa copy não é uma copy empática, para mim não faz muito sentido. O meu, a minha grande pergunta que eu faço toda vez que eu escrevo uma copy no meu negócio, ao final dela é: e eu ainda sou a pessoa que escrevo todas as copies da espaçonave? Eu escrevo, eu releio, e eu me pergunto, essa pessoa está saindo do contato com essa minha copy, seja numa legenda, seja num vídeo de vendas, seja num conteúdo melhor do que ela entrou, ou ela está saindo se sentindo cocôzinho? Existe jeito, gente. Eu faço um exercício que é o raio empatizador de copy. Dá! Você pega uma copy que talvez não seja tão empática, Você mantém a força, você mantém a conexão humana, mas a empatia está lá. As pessoas estão se sentindo melhor depois que elas encontraram qualquer peça de comunicação da sua marca. Eu acredito muito nisso. Pertencimento e comunidade. Talvez seja mais fácil para a gente, né? Porque a gente consegue, de fato, mover as pessoas, a gente consegue chegar muito no coração delas e elas se sentem parte de uma comunidade. E essa comunidade ajuda a gente a crescer, e essa comunidade... Opina nos caminhos que a gente quer ir. Essa comunidade vai chorar se o seu negócio deixar de existir. É super importante. A gente não. Vários de vocês falaram disso, né? Henrique falou, Henrique Teixeira, Paulo Cuenca falou. A gente precisa trocar o termo audiência pelo termo comunidade. Uma audiência ela é passiva. Uma comunidade ela conversa. Se não existe conversa. No futuro, bem próximo, não vai existir negócio. Comunicação criativa, empática e autêntica. né? A a empatia está ali, mas eu trouxe a comunicação especificamente para cá também. Porque se você tem todo o resto, mas a comunicação do seu negócio é absolutamente agressiva, isso é o que eu acredito. Eu sei que tem gente que acredita o contrário, mas isso é o que eu acredito. Existe uma grande chance de todos os outros pilares serem jogados por água abaixo. E eu falo isso de carteirinha. Falo isso de carteirinha. Porque a gente experimentou usar alguns formatos que, em alguma medida, fizeram as pessoas interpretar que a espaçonave não era uma empresa criativa. E a gente está, nesse momento, inclusive, repensando e reposicionando a nossa marca. Por quê? Se a comunicação, que é o ponto principal de contato, daquelas pessoas que não conhecem a sua marca ainda, Se ela não for empática, como é que eu sustento todo o resto? Como é que eu sustento o propósito? Sabe? Ela precisa ser, em grande medida, uma comunicação que levanta o ser humano e não uma comunicação que coloque ele lá no chinelo. Oito, sustentabilidade. Não dá mais para ter negócios. E aqui, quando eu falo sustentabilidade, não estou falando só de meio ambiente, Estou falando sustentabilidade, de visão de 360 graus. O seu negócio precisa ser sustentável para você, precisa ser sustentável para o seu público, para os seus clientes. Precisa ser sustentável para os seus fornecedores, né? É, Fábio Ricota falou ontem lindamente da importância da gente respeitar o tempo dos colaboradores, que as agências estão sendo colocadas num moto contínuo desesperador. As pessoas estão trabalhando longas horas. Elas estão tendo problemas de saúde mental e elas estão entrando em burnout. Então, gente, sustentabilidade não é só, mas é também se o tecido que eu compro é legal, se o papel que eu uso está prejudicando o meio ambiente ou não, se eu posso ser uma empresa carbon-free, mas é também, qual é o impacto do que você faz? Você está impactando negativamente algum público? Você está olhando para o impacto da sua fala, do seu negócio, do seu modelo de negócio? Eu acredito que esses pilares funcionam mais ou menos assim. Se um deles cai, existe uma grande chance de que os outros também caiam juntos. Mas eu também acredito que não existe negócio perfeito. E eu acredito que é tudo prática, melhoria contínua. Eu não acho que todos nós vamos, de uma hora para outra, mudar os nossos negócios e estar tudo lindo e maravilhoso. Não. A gente vai ter, sim, pilares não criativos. A gente vai sim ter práticas que ainda não são legais. Mas o mais importante para mim é que a gente conserve esse desejo interno de falar: peraí, eu estou tentando, eu realmente estou tentando e gastando tempo e energia para cuidar dessas coisas todas. Um negócio criativo, para mim, resumindo essa parte, é um negócio vivo um negócio que se alimenta, realimenta e sobrevive na comunicação com pessoas. Não dá para a gente falar num negócio criativo que não seja um negócio em evolução. Exemplos práticos, né, gente? Por favor, senão a coisa fica muito etérea. Mas também eu trouxe evento, exemplos muito pontuais aqui. tá? São pequenas práticas, pequenos mergulhos para fora dessa bolha, simplesmente para mostrar para vocês que é possível, tem gente fazendo. E se tem gente fazendo significa que a gente pode fazer também. A infoprodutora que criou o próprio jeito, e por favor, infoprodutora, né? Porque Natália é muito mais do que isso. Mas quem aqui acompanhou o lançamento da Natália, a primeira vez que ela veio para o mercado? É para a gente que já estava no mercado há muito tempo? Eu vou fazer um vestibular para a minha audiência. Oi? Não, 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 não é assim que faz, Não. Isso não é um lançamento clássico? Pelo amor de Deus, não vai dar certo. Eu vou fazer um vestibular para a minha audiência. E é nisso que eu acredito. E é assim que vai funcionar. E funcionou, né, gente? Funcionou muito, deu resultado. Putz grila. Ela encontrou o jeito dela. Encontrou. Ela estudou o que funciona. Mas ela deu um jeito de fazer do jeito dela. É isso que eu quero que a gente faça. Qual é o nosso jeito? Como é que eu estudo o que tem que ser estudado? Mas como é que eu imprimo a minha pegada? Como é que eu imprimo o meu DNA? Como é que eu imprimo o meu capital intelectual, o meu capital criativo que todos vocês têm, o meu capital simbólico? Para a minha audiência, nunca faria sentido fazer um vestibular. Mas para dela, para a forma dela liderar a audiência dela, é perfeito. A etiqueta sincera, vocês estão vendo aqui que eu estou tra- trazendo exemplos enormes, exemplos pequenininhos, porque, às vezes, é assim que a gente começa. Às vezes, é com um exemplo, é com um jeito de fazer, é com uma prática, e ela pode fazer com que o nosso trabalho comece a caminhar mais numa direção criativa. Essa é a Nath Petri, uma aluna do meu curso de Lab, e, durante o programa, a Nath resolveu fazer uma etiqueta sincera. Ela queria mostrar para as pessoas quanto de valor e de trabalho existia no manual, naquela dedicação do dia a dia das pessoas que fazem crafters, que fazem trabalhos manuais. E ela resolveu fazer uma etiqueta sincera, com um preço mínimo que ela espera que as pessoas paguem, e um preço ótimo, que seria muito mais legal que as pessoas pagassem. E aí ela joga a responsabilidade... Para a audiência dela. De novo, não é para todo mundo. Eu estou trazendo aqui pequenos raios de criatividade, pequenas práticas, só para mostrar para vocês como isso pode ser feito. Terceiro, a influencer criativona. aí eu vou fazer um, um public post. Como é que vai ser o meu jeito de fazer esse public post? Qual que é a minha pegada? Como é que as pessoas vão parar para ver um public post? Elas estão interessadas. Existe uma narrativa, né? Lembra dessa necessidade de gerar valor a cada pequena etapa do seu negócio? Muitos de nós, eu inclusive, vou para o public post ali, carão na tela, falando. Mas espera aí, será que não existe um jeito diferente de fazer? Será que não existe de fazer o um meu, um jeito de fazer o um meu public post? A Raíssa faz isso lindamente. Uma empresa mal-humorada. Quem aqui conhece? After Hype. Acho que eles são, inclusive, alunos do GAN, se não me engano. E é uma empresa mal-humorada. Espera então significa que eu, se eu tenho uma comunicação empática, eu tenho que ser frufruzinho o tempo inteiro? Não. Só que a cada post mal-humorado da After Hype, o meu dia fica mais divertido. Porque eles usam o mal-humor como propósito. Eles entenderam que estava todo mundo indo numa direção. Paz e amor, gratidão, luz. Eles falam, ah, peraí, gente, o mundo não é só isso. Será que não existe uma maneira da gente ter uma empresa criativa que seja mal-humorada? E toda a comunicação deles é absolutamente consistente. O mal-humor está no sangue, está no DNA criativo deles. A loja de roupa que vende mais que roupa, vocês viram ontem, diretamente do dono, o Rony. E eu vejo muita gente que, quando a gente fala de distribuição de valor de propósito, as pessoas falam, ah, eu queria tanto ter um programa, eu queria tanto fazer alguma coisa por esse público. Ah, eu fotografo mulheres, eu queria muito ajudar mulheres que sofreram violência doméstica, mas eu não sei como fazer. A gente fica achando que tem que ser gigante, que tem que começar enorme. No caso aqui, se vocês são do Hotmart, é só assinar lá o 1%. Mas existe jeito, existe jeito de começar a distribuir esse valor que vocês estão recebendo. Existe uma maneira de repassar, de achar e entender que a responsabilidade é nossa também. Negócios também mudam o mundo. A linha de produtos cocriados, né? As meninas da Salve, quem aqui conhece? As meninas da Salve, antes de lançar os produtos delas, elas fizeram um enorme processo de cocriação com a audiência delas e elas escutaram exatamente o que essas mulheres queriam e elas, claro, processaram todas essas narrativas e todas essas conversas e todas essas métricas e chegaram numa linha de produtos que é cocriada com a audiência. Espera aí! A gente produzir produto sentada no no nosso escritório, fechado, sem acesso ao mundo, é muito 1980. Quando a internet não existia. Não dá para estar no digital hoje e não achar que o processo de conversa com a sua audiência vai ficar só no processo de venda. Não, as pessoas querem fazer parte. Elas querem estar junto de vocês desde o início. E hoje em dia a gente tem milhões de ferramentas acessíveis e gratuitas para isso. A gente fez... Há dois anos, em 2017, eu fiz um, um vídeo de vendas que chamava Comédia da Vida Privada de Uma Empreendedora. A gente teve é, milhares e milhares de acessos. Foi incrível o nosso processo de vendas usando uma ferramenta absolutamente criativa, que é o humor. E aí, no ano seguinte, a gente transformou aquele grande vídeo de 12 minutos em pequenos esquetes de 15 segundos para o Stories. E também foi muito legal. E a gente tinha gente, pelo menos uma vez por dia, falando... Eu fico esperando os anúncios da espaçonave. A gente fez dez e às vezes as pessoas não vinham todos, vinham todos e elas gostavam de ver os nossos anúncios. Isso para mim é métrica. Isso para mim é legal. Claro, tem que vender, tem. Mas no final das contas elas estavam sendo impactadas positivamente por um por humor, né? O dia está difícil para todo mundo. Se eu puder fazer isso com humor, eu ganho uma estrelinha. O negócio que pergunto por que não? e aí esse negócio também esteve aqui no FIRE, The né? é, Not Co., é, se não me engano, chileno, que está abrindo no Brasil também. E eles resolveram criar um, uma empresa, uma marca que vai completamente na contramão do que já existe. O que a gente produz não é produtos, a gente, produz, a gente não produz maionese, mas está aqui. O que, a gente, o que não é a nossa maionese é um produto, é nosso, é único, é diferente. A gente não produz ketchup, mas está aqui o nosso não-ketchup, a gente não produz mostarda, está aqui a nossa não-mostarda, e eles abriram uma, sei lá o quê, enorme na cabeça de um monte de gente. Eles abriram um espaço na cabeça de um monte de gente. Nesse mundo bagunçado de marcas, eles ocuparam um lugar confortável, sentaram, estão tomando um cafezinho no meu cérebro. Os meninos da Bolovo sempre fazem coisas incríveis. Quem conhece essa marca do Rio de Janeiro? Sempre fazem coisas incríveis... E se a gente fizesse um vídeo de vendas escrachadão? Talvez na sua marca não funcione, mas com a deles tem tudo a ver. Vocês entendem o que eu estou dizendo? Não é, de novo, todo mundo pegar as ideias criativas e replicar as ideias criativas no seu negócio. É a gente se perguntar como é que no meu negócio eu faço isso diferente. Vou avançar porque a gente está acabando. Essas são as minhas dez ferramentas criativas atuais preferidas. Diferenciação estratégica por essência, ou seja, eu entendo qual é o DNA da minha marca e eu ocupo um espaço, crio um espaço na cabeça do meu cliente. Então tem essência? Tem, mas também tem estratégia. Cocriação com a sua galera. Se você não está criando coisas junto junto com a sua galera, você está perdendo tempo de conversa, de engajamento e de produtos que as pessoas vão querer comprar. Storytelling sem forçação de barra, porque também existe isso. Vamos usar o storytelling, vamos! Aí está todo mundo contando as mesmas histórias. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso também. né? O Seth Godin fala que os marqueteiros são quase como gafanhotos, que eles descobrem uma nova ferramenta e eles usam essa ferramenta e eles acabam com essa ferramenta de um jeito que ninguém mais consegue usar. O storytelling está um pouco nessa linha, porque a gente está falando as mesmas histórias e contando as, as me, do mesmo jeito. Então, eu acredito no storytelling sem forçação de barra. Aquele que você não sente que a pessoa está fazendo storytelling. Quando você fala, hum, é storytelling, já sei que o cara está seguindo os passos todinhos porque ele quer que eu faça tal coisa no final, esse não faz muito sentido para mim. Linguagem criativa ou bem-humorada, já falamos bastante. Design, gente. Design, e estilos próprios. Eu sei que é muito mais fácil a gente usar todas essas ferramentas que o mercado apresenta para a gente. Mas o um mínimo de customização é muito importante. Pensa que as pessoas estão na casa delas, na loucura do dia a dia, e aí você convida ela para sentar na sua sala. E aí a sua sala é igualzinha de 32 milhões de outras pessoas que estão usando os mesmos templates das mesmas ferramentas da internet. Você acha que essa pessoa vai ficar confortável? Ela vai achar que ela está conversando diretamente com você? Ou ela está num lugar onde todo mundo é igual? A gente precisa cuidar de como as coisas aparentam e como as coisas funcionam. Foco em experiência, né? Como é que eu faço as pessoas se lembrarem das coisas que a gente viveu juntos, como marca e pessoas? Ação prática de valor distribuído, já falamos bastante também. Um modelo de negócio de base inovadora, como é a Not Co. Mas também não precisa. Às vezes a gente não vai ter um modelo de negócio que tenha base inovadora. Muitos de nós estamos fazendo educação, e educação existe há não sei quantos milhões de anos. Se eu não consigo inovar na base desse modelo de negócio, eu preciso inovar socialmente. Quais são as metodologias que eu estou usando? Qual é o seu método? Qual é o seu jeito de ensinar? Qual é a sua maneira de fazer com que o seu cliente caminhe do ponto A ao ponto Z? Isso você tem que ter certeza. Se você está educando as pessoas, você tem que construir a sua metodologia. E essa metodologia pode propor inovações sociais e, e, e criatividade. E, por último, tecnologia, né? Cada vez mais a gente tem ferramentas que ajudam a gente a fazer um trabalho incrível, com muito menos investimento do que se tinha antes. E quando a gente tem uma empresa que adota essas tecnologias rapidamente, a gente tem chance de sair na frente e ser reconhecido como uma empresa criativa também. Quais são os efeitos colaterais do bem de ter um negócio criativo? Primeiro, empreendedor mais feliz. Porque, poxa, eu posso ser criativo. Eu posso usar uma habilidade que é minha, do ser humano, o meu capital criativo, a minha identidade, a minha história, os meus desafios. Eu acredito que se a gente traz isso para o negócio, existe uma grande chance de a gente ser mais feliz fazendo o que a gente faz. Segundo, um cliente mais feliz, porque ele está conversando com pessoas, ele reconhece que existe alguém ouvindo, querendo conversar, querendo trocar de verdade. Um ciclo de venda, eu acredito, mais natural, porque é muito mais fácil, né? Paulo falou disso ontem, é muito mais fácil vender para uma comunidade do que é vender para uma audiência. E negócios mais sustentáveis, negócios que estão olhando para o todo, que não estão fechados nos seus próprios umbigos. E, por último, o mercado mais humano. Pedro Superti fala bastante disso, né? Se cada um de nós inventa o seu quadrado, vai ser muito mais legal conviver nesse mercado porque o seu quadrado vai ser diferente do meu. Então, eu acredito que, quando a gente investe em criatividade, a gente também ajuda esse mercado a ser muito mais legal para todo mundo. Não só para os clientes, mas para nós também, que podemos, em vez de competir, colaborar. Para encerrar, o mundo mudou, muito óbvio. Né? E eu acredito que tudo que foi construído até aqui... Só foi construído porque alguém criou alguma coisa. A cadeira que você está sentando, alguém parou para criar. A roupa que você está usando, alguém parou para criar. O powerpoint que vocês estão vendo, alguém parou para criar. Esse teatro, alguém parou para criar. Essa empresa chamada Hotmart, alguém parou para criar. E eu não acredito que a gente vai ultrapassar esse momento absolutamente desafiador do mundo dos negócios se a gente achar que vai seguir em frente sem criatividade. Não adianta, eu acredito de verdade que num futuro bem próximo e talvez muito mais próximo do que todos nós acreditamos, todo negócio será um negócio criativo e aqueles que não buscarem essa transição, talvez não sobrevivam. Gostou da palestra da Rafaela Capai? Então não se esqueça de seguir a comunidade oficial do Firecast no Hotmart Paco. Aproveite para seguir nossas redes sociais oficiais para ficar por dentro de todas as novidades do Fire Festival. No próximo episódio, você irá conferir a palestra do Kiko Loureiro, guitarrista do Megadeth e especialista em marketing. Interessante e curioso, não é? Até mais!